0: Decirte que si es la primera vez que nos escuchas, que tenemos formación de No Code en nuestra página, nocodehackers.es, y que cada jueves enviamos una newsletter con las principales novedades del ecosistema No Code a la que te puedes suscribir. Yo soy Alex y bienvenidos a no Code Hackers. Hoy tengo un invitado que me hace especial ilusión y por dos razones. La primera es que es el culpable de que yo descubriera las posibilidades del no-code cuando trabajaba como CMO de Lambot, y la segunda es precisamente poder charlar con uno de los fundadores de una de mis herramientas favoritas. Hoy queremos conocer a Frank, la persona detrás de todo esto, y profundizar acerca de cómo ha sido vivir esta montaña rusa del emprendimiento, el no-code y lo importante que es cuidar la salud mental. Para hablar de todo esto, y por supuesto de no-code, se ha venido hoy por aquí. Bienvenido, Frank!
1: Hola, Alex. Muchas gracias por, por invitarme.
0: Gracias a ti por venir. Y lo primero es que queremos centrar esta primera parte del podcast en ti. Sobre todo, hay algo que me está empezando a chocar un poquito, que es que he revisado tu perfil, el LinkedIn, y me llama la atención que eres ingeniero industrial, ¿vale? Ajá. Y eso está empezando a ser algo como una coñita interna dentro del podcast o una especie de patrón porque veo como muchos ingenieros industriales que acaban reconvirtiéndose y saliendo de ese mundo. Pero me gustaría entender, ¿qué te lleva a estudiar Ingeniería Industrial?
1: No, eso es rebontarnos muchísimo, ¿eh? pero, <ríe> pero vamos a intentarlo. Pues eh, yo casi en, el, en, en su momento, hace más de, de 20 años, eh, creo que no tenía muy claro lo que, lo que quería hacer y, y me cogí todas las posibilidades, dije, oye, lo de, lo de estudiar una carrera creo que tiene buena pinta, universidad y me apetecía un poco ese, ese rollo en ese, en ese momento vital. Eh, así que me puse a ver con la nota que tenía en ese momento que podía, eh, a dónde podía llegar y empecé a descartar todo lo que no me gustaba. Al final me quedaron tres o cuatro opciones, una de esas era diseño industrial, ingeniería industrial, todo un poco, un poco industrial. Y, y bueno, Acabé en, acabé en ingeniería, eh, hice primero una técnica, tres años, mecánica, y me di cuenta de que no me gustaba nada. Es importante porque ahí eh, entré en contacto con algunas cosas que, que luego analizándolo y viéndolo con perspectiva me han, me han, me han definido, me han ayudado mucho en, en este camino. Uh -huh. eh, yo acabé haciendo un, un proyecto final de carrera de automatización de... Eh, automatismos industriales de PLCs y estas, estas uh -huh. cosas muy... Y, y joder, viéndolo ahora, es como, es como curioso. Eh, yo solo iba a clase de, de tres o cuatro asignaturas que tenían que ver siempre o con programación, programación, eh, uh -huh dimos C, dimos Visual Basic en la carrera no y fueron cosas que a mí me, me marcaron mucho. Pero bueno, seguía con la línea de la ingeniería y cuando terminé dije, ostras, yo, yo no quiero hacer lo que estoy viendo que hacen mis, mis compañeros que ya han acabado y eso a mí no me gusta. Eh, di un salto, me busqué otra, otra forma de prolongar los estudios, de poder irme de Erasmus, y etcétera. Eh, hice ingeniería en organización industrial. Y después de esos dos años me di cuenta de que tampoco era lo mío, no me gustaba. Así que estuve deambulando un tiempo por ahí. Y, y, pero bueno, un poco es como caí en, en ingeniería. Es el problema que yo creo que hay muchas veces a esa edad. No, no sabemos muchas veces lo que queremos. No sabemos qué es lo que queremos ser eh, en el futuro y, y qué profesiones nos vamos a encontrar. Ya ves, con el marketing yeah. y el marketing centrado orientado a startups. Eh, con la ingeniería, ¿cómo...? cómo ¿Cómo casa Justo.
0: eso? Profundizaremos profundizaremos en ese salto, pero me gustaría saber, además teniendo muy claro que no era una carrera que fuera vocación, ¿cómo fue ese primer año de entrar en ingeniería y encontrarte con esas asignaturas tan bonitas
1: que te pusieron? <risa> eh, el primer año fue duro, fue duro, porque yo descubrí enseguida la, la cafetería que siempre me tiraba mucho más que, eh, que las clases. Entonces... Eh, tuve, que, tuve que montar un, un sistema a partir del segundo año si quería, si quería salir de ahí en, en algún momento. Y bueno, me especialicé muchísimo, yo creo que es para lo que me vino bien la ingeniería, en, en saber cómo aprobar exámenes. ¿no? Los, uh -huh. Las asignaturas que no me interesaban, creo que mi cerebro eh, lo, que, lo que supo adaptarse bien es, vale, ¿cómo vamos a aprobar aquí? Con el mínimo esfuerzo posible, de dónde podemos conseguir los, los apuntes, cómo preparamos el temario, el los que hacemos con los ejercicios. Y un poco eh, fue la estructura que, que, que seguí. Me, me, me vino bien. Yo siempre he sido un, mal, un malísimo estudiante, eh, pero pero sobre todo cuando algo no me, no me interesa. Entonces. Eh, lo, que, lo que me sirvió también fue para darme cuenta de que no puedo hacer cosas que no me interesen porque eh, claro. no tienes no tiene ningún sentido.
0: Es que, es que yo creo que eso es precisamente el único aprendizaje que te llevas de la ingeniería, el buscarte la vida y buscarte la vida bien y de la manera más eficiente. La verdad es Porque, que... Porque, Alex,
1: es, recuérdame tú qué hiciste. Yo hice
0: ingeniería mecánica también.
1: Meca ah, mecánica también. Mecánica, sí. Ostras, cuántos paralelismos. 100% Y mucha gente que se ha pasado por el podcast y que está
0: ahora metida en el mundo del no-code vienen de este bagro, ¿no? Por eso creo que es interesante. Pero yo también el primer año de la carrera descubrí que me gustaba todo menos la ingeniería de la ingeniería y, y eso me llevó a tener que buscarme la vida para probar, ¿no? Pero vamos a hablar de, de, de ese cambio, ¿no? De ese giro de quizá 180 grados o no sé cuántos grados, pero muchísimo, que es el mundo del emprendimiento y más en concreto el marketing online, ¿no? Y creo que una de las grandes cosas que te ayudan a esto es encontrar referentes o que te tengas un círculo cercano que esté metido en esto. En tu caso, ¿cómo fue eso, no? ¿Qué te llevaba a este giro en tu carrera y cómo descubres que existe el mundo del
1: emprendimiento? Pues... Buena, buena pregunta. También es remontarse muchísimo, a lo mejor 12, 13, 14 años, pero eh, sí que recuerdo que en ese momento yo mm, estaba después de, de las ingenierías, de probar incluso con, con algunos másters, no, no, no acabé ninguno, eh, pero me puse... Me, me fui a Polonia a, de, de Erasmus, vine con muy buenas notas, muy, trabajé muchísimo allí, te puedes imaginar, y eso me permitió, me abrió, me abrió algunas puertas de, de, de becas y eh, trabajar en un instituto de investigación y, y la verdad es que fue, fueron experiencias muy buenas, pero yo eh, notaba que, mmm, vale, estoy aquí dos años, eh, no tengo un mal trabajo, no tengo un mal sueldo, pero no estoy haciendo algo que yo me levante con ganas todos los días. Y... Y la forma que, que eh, tuve de solucionarlo fue empezando a, a estudiar y a entender. A mí el tema de las empresas, de gestionar empresas, siempre me había llamado eh, la atención. Y en ese momento, pues, eh, de startups también estaba un poco poniendo, empezando a ponerse de moda aquí en, en España, ¿no? Ah. Y... Eh, nacían los primeros ecosistemas, las primeras aceleradoras, incubadoras, y estábamos en ese, en ese momento. Eh, yo recuerdo que el gran referente mío allí eh, fue Javier Mejías, que seguro que, que conocerás. Eh, tenía un blog en, en su momento, era muy activo y, y, y era la persona, lo tengo cerquita además, aquí en, en Valencia, estaba en... El, estaba por aquel entonces y, y bueno, él me permitió eh, profundizar y eh, darme cuenta de que lo que contaba era súper interesante para mí. Empezar uh -huh. a buscar otras, otras referencias a partir de ahí y bueno, ya fui, ya fui poniendo la cabeza en modalidad eh, emprendimiento, uh -huh. podríamos decir. Y a partir de ahí pues ya eh, voy cogiendo y, y, y engañando eh, o persuadiendo a algunos a algunos amigos que tenía, que tenía cerca y empiezo, em, empezamos a hacer cosas juntos. Qué bueno. fue, un poco, fue un poco los, los primeros pasos o cómo, eh, cómo empiezo en este mundo.
0: Qué bueno. La verdad es que Javi Mejía sigue siendo un referente 20 años después. Yo, sí. de hecho, recuerdo que cuando estaba en la banca tuve la oportunidad de charlar con él y de todo el ecosistema emprendedor que conocí en aquella época me pareció la mejor persona que, que conocía. Así que un saludo, Javi, si nos estás escuchando. Pero eres el culpable de que, que estemos hoy aquí, ¿no? Eh, entras en ese mundo de startups. He contado, uh -huh. ¿vale? Tu LinkedIn, he visto cuatro, probablemente haya más, pero ¿por qué repetir?
1: <risa> probablemente haya más o probablemente haya menos, en realidad, SLs, uh -huh. solo habría, solo, solo he cofundado dos. Uh -huh. eh, la primera, en 2011 o por ahí, eh, Urban Serpas que era como lo que soy Globo, pero, pero antes de Globo, uh -huh. en entonces estábamos todavía con la crisis coleteando, Valencia estaba, estaba bastante jodida en ese momento y teníamos un equipo sin experiencia de, 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 de gente que con, con cervezas mediante lo hacía muy bien, es decir, como colegas, ok, pero, pero como eh, compañeros de, de trabajo, como equipo, como socios, eh, teníamos, teníamos fricciones, la verdad, y, y problemas. Y eso duró pues tres años, pivotamos dos veces eh, el modelo... Y una de ellas, además, eh, Javi fue el gran culpable. Javi Mejías, eh, fue eh, pedimos una consultoría con, con él y dijo, pero ¿qué estáis haciendo? Esto no tiene ningún sentido por esto, por esto, por esto, por esto. Y la verdad es que lo vimos súper claro y eso nos llevó a... a... A cambiar el modelo siempre hablando del same day delivery, del instant delivery y estas uh -huh. cosas que eran lo que, lo que hacíamos. Como experiencia fue la bomba eh, porque fueron tres años de no tener ni idea. Yo, yo no sabía nada, absolutamente nada de marketing. Y cuando me junto con, con mis amigos, entramos en Business Booster, la aceleradora, eh, que había por aquel entonces en Valencia y, y arrancamos, nos dijimos, vale, ¿qué va a hacer cada uno? O Está sea, claro que pues este sabe un poco de ordenadores, este sabe un poco eh, de, de, de diseño y, y, y yo pues estaba ahí un poco en tierra de nadie y dije, vale, pues yo como tengo redes sociales y vosotros no, voy a ser el de marketing. <risa> ese, fue, esa fue el, ese fue el criterio un poco y a partir de ahí me fui metiendo, 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 nunca he estudiado, nunca he hecho un curso de de nada, la, la verdad, y, y bueno, todo el, todos los autoaprendizajes o todos los aprendizajes que he ido eh, a, a raíz de equivocarme y de eh, pegarme contra el muro muchas veces, pues ha sido como, como he, ido, he ido aprendiendo todo esto.
0: Qué bueno. Qué bueno, pues se ve que te gustó, le cogiste el gustillo al mundo del marketing, le cogiste el gustillo al mundo del emprendimiento, ¿no? Y sí que me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión acerca de cómo esa experiencia, ¿no? De que hablábamos de ingeniería industrial, de buscarte la vida, te ha ayudado para dar ese salto al mundo del marketing y empezar a navegar por él. ¿Qué crees que, que sacas de ese aprendizaje de la carrera?
1: Yo en mi caso en mi caso concreto eh, creo que sí que me sirvió para, para moldear de alguna forma mi, mi cerebro y, y permitirme adaptarme a circunstancias muy diferentes, a proyectos muy eh, distintos y, y, y poder encajar. Yo siempre el problema que he tenido es que cuando, cuando me gusta algo, eh, cuando me apasiona algo me meto muy a fondo y, y, y igual pierdo la perspectiva pero para que suceda eso eh, me tiene que me tiene que atraer muchísimo uh -huh. ese era ese no era o eso no lo consiguió la la ingeniería pero que sí considero que me dio las herramientas para eh, poder luego tener más facilidad para encontrarlo y, y poder ejecutar bien y, y, y adaptarme al rol que, que tenía que hacer Qué Entonces, sin duda sin duda eso, luego también me puso en contacto con, con gente, más allá de, 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 de los amigos que puedan haber nacido ahí, pues eh, de hecho el primer grupo de emprendedores nace de, nace de la universidad. Uh -huh. Así que, bueno, eso es un, un añadido que la, la, el networking y la red de networking que, que, te, que te abre, pues es importante también. Qué bueno.
0: Pues eh, toda esa experiencia te acaba llevando hacia una de las partes más relevantes para el ecosistema no-code y yo creo que es parte de que esto se llame no-code y es que eres cofundador y CMO de Lambot hasta el 2020. Su día estuvimos charlando con Jackie aquí en este podcast, de hecho fue de los primeros en pasarse por aquí, pero me gustaría que nos contaras desde tu punto de vista, bueno, primero, cómo nace y
1: cómo decides meterte en el proyecto. ¿Cómo nace Lambot? Eh, wow. aquí voy, voy a intentar hacerlo rápido porque, porque esta parte también es... Eh, pues Lambot nace... Antes de la idea de, de Ambot, en realidad, eh, nos juntamos Jackie, mi, mi antiguo socio, el CEO de, de Ambot, eh, una de las personas con las que había montado el, el proyecto anterior y yo. Y entre los tres empezamos a, a darle vueltas a un modelo que había en Estados Unidos en aquel momento que se llamaba Magic. Era básicamente un número de teléfono al que le podías enviar un SMS, estamos en, estamos en USA, y... Eh, ese número de teléfono resolvía cualquier necesidad que tuvieran las, las personas. ¿no? Eh, a los tres nos llama mucho la atención y aquí estaba cerrando su empresa de, en, en lanzadera, en la primera edición de lanzadera. Yo estaba acabando también el concurso de acreedores de, de mi empresa y, y bueno, coincidimos en el tiempo en ese momento, decidimos entrar en Demio. De mi startup, la, la aceleradora, eh, nos cogen, pero cuando entramos en, 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 esa, en ese fin de semana de, de, de aceleración, incubación y, y, y desarrollar proyectos, presentarlos y tal, eh, mi antiguo socio se cae y nos quedamos solo de aquí, yo sin parte o uh -huh. sin pata técnica, ¿no? que, que era lo que eh, él iba, iba a aportar. Y. En ese momento, bueno, pues entramos en Demium, nos cogen, eh, estamos ahí cuatro meses, eh, ampliamos equipo, empezamos a crecer y siempre con el modelo este de un mayordomo, en nuestro caso, lo adaptamos a, hacia WhatsApp. Eh, esto se llamaba Jexir, la verdad es que funcionó muy bien, llegamos a ser 18, 20 personas en, en el equipo con una ronda presid muy pequeñita. Y, y el problema que vimos es que operativamente era muy complicado. La gente nos pedía desde viajes, comida, regalos, productos físicos de todo tipo y era, era una locura. Probamos diferentes modelos. Oye, nos centramos en viajes, nos centramos en e-commerce eh, y, y siempre era muy difícil escalarlo porque necesitabas muchas personas eh, dando soporte y, y al otro lado del WhatsApp. A todo esto, en aquel momento, WhatsApp no tenía API, 2015. No tenía API abierto, entonces te puedes imaginar eh, que nosotros conseguimos para que hubiesen 15 personas atendiendo pedidos, que era lo que necesitamos, eh, esa era la poca escalabilidad que tenía el proyecto. Pues facturando muy, 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 muy poco, teníamos muchas personas y necesitábamos eh, que estuvieran todas conectadas respondiendo al mismo tiempo. Claro, eso WhatsApp no lo permitía, así que tuvimos que buscar soluciones eh, creativas, conectarnos a WhatsApp por una puerta trasera medio abierta. Y gracias a eso, en un momento dado, decidimos empezar a facturar o, o, o necesitamos que no podemos vivir solo de, de, de la inversión sin generar eh, negocio real, ¿no? Entonces, uh -huh. es en ese momento pivotamos y ofrecemos lo que habíamos desarrollado para nosotros, gestionar tantas peticiones de WhatsApp, tantos mensajes con tantos agentes al mismo tiempo, decidimos ofrecérselo a las empresas. Eh, veíamos que tenía sentido, que interesaba muchísimo y y que saldría bien rápido. La verdad es que salió, salió bien. Eh, en ese momento se llamaba HelloMe, que es como se llama la, la, la SL en realidad del AMBOT. Y HelloMe, el problema que tenía es que eh, cuando WhatsApp se le cruzaban los cables, una vez cada dos, tres meses, hacía un baneo general a, a todos los que estábamos conectados mal. Y, y eso quiere decir perder en los teléfonos, con lo cual los clientes... Eh, era, era, era bastante frustrante era sí. y lidiar con, con las quejas y los problemas eh, también. Conclusión, decidimos lanzar un canal eh, más independiente y ahí fue cuando empezamos. Vale, todo lo que hemos desarrollado para WhatsApp vamos ahora a orientarlo hacia otro canal y si probamos la, la web, el típico live chat eh, como Intercom, Drift, por ejemplo, que Empezó así Lambot. Y con la parte de chatbots, nosotros ya teníamos todo eso desarrollado a raíz de eh, los proyectos anteriores, digamos, los modelos anteriores. Y, uh -huh. y fue muy fácil tener chatbots en, en modalidad live chat. Hasta que un día un bug eh, nos bloquea toda la, toda la página, el, el live chat está pantalla completa. Y lo que nos dimos cuenta es que... Eh, Aparte de que los clientes, algunos están muy enfadados, en nosotros habíamos generado más leads, la conversión se había disparado una barbaridad. Dijimos, eh, ¿qué ha pasado aquí? Espérate, que esto es un bug que, que, puede, que puede significar algo. Y totalmente, totalmente, eso fue el, el inicio de, de Lambot, a partir de ahí decidimos darle una posibilidad a ese, a ese modelo digamos, full page, que no existía, nadie había hecho nada parecido antes, y lo propusimos en, en Produhan, estuvimos un mes trabajando para ese lanzamiento, salió todo mal, todo lo que puede salir mal en un lanzamiento de Produhan, todo, todo, todo salió mal, pero, pero fuimos primeros. O sea, y eso para nosotros fue como eh, la demostración clarísima de que lo que estamos haciendo va a algún sitio, tiene algún sentido. En ese momento eh, valía la pena seguir explorando.
0: Me parece muy interesante hablar un poquito acerca del papel que ha jugado incubadoras como Demio, ¿no? Yo me llevo muy bien con ellos y creo que hacen un papel maravilloso, pero me gustaría saber en tu experiencia si crees que Lambo te hubiera asistido si no hubierais pasado por allí.
1: <risa> eh, pues en nuestro caso, y, y, y te diré además que no es aplicable a todos los emprendedores, pero en nuestro caso, con el tiempo he entendido que, que sí, mucho más de lo que yo pensaba antes, porque... Eh, justo cuando empezamos y nos planteamos, pusimos sobre la mesa, oye, y la opción de entrar en una aceleradora, siendo todos eh, emprendedores de, de, de segunda generación, digamos, es decir, ya habíamos hecho un proyecto antes y. y Podíamos haber pensado que, que no, que no nos hacía falta, que no necesitábamos aún así. En ese momento consideramos que aumentaría la probabilidad de que el proyecto funcionara bien y simplemente por eso eh, valía la pena intentarlo. La realidad del resultado es que estamos muy contentos. Demius sigue formando parte de, de, del consejo de Lambot y... Si no hubiese sido por ellos, pues quizás quizás Lambot no, no existiría a día de hoy. Eh, nos pusieron muchos medios al principio, nos ayudaron un montón, nos dieron muchas formaciones, eh, tanto Jorge Dobón como Ismael Teijón, que estaba también en aquel momento en Demium, y, y nos pusieron también en contacto con, con el inversor, con Iker Marcaide, que, que hizo la primera, que confió en nosotros antes que nadie. Entonces, solo por eso, pero bueno, la relación ha sido eh, buenísima y, y la verdad es que muy necesario, sí. En nuestro caso. Bueno.
0: Sí. Genial. Pues vamos a meternos más hacia el mundo de, del no code, ¿vale? Y es que yo os conocí como herramienta no code para crear chatbots. Entonces, antes de meternos en por qué ese posicionamiento, ¿qué es el no code para ti?
1: ¿Qué es el no code para mí? Eh, pues como el empoderamiento, ya, ya te lo has atribuido tú y, y eso no, no vale, no. Para mí el... el el no-code realmente es, es la capacidad de po poder construir eh, cosas que, que te aporten valor o que aporten valor a otros eh, o que aporten valor al, al mundo y lógicamente mmm, eh, evitando o, o, o sorteando las barreras que eh, a la mayoría de nosotros nos, nos impone la, la programación por una cuestión uh -huh. personal o, o no. En mi caso, yo lo he intentado varias veces, pero eh, no se me da bien, no se me da bien aprender a desarrollar un lenguaje Mientras que el no-code, unir bloques, entender los flujos, eh, relacionar las bases de datos y los distintos campos y, en definitiva, todo lo que tiene eh, el no-code, que está muy cercano a, a, a la programación en, en muchos aspectos, eh, sí, que, sí que he sido capaz de, 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 de adaptarme y poder trabajar con este tipo de tecnología, vamos a decir y por lo tanto para mí para mí es esa, esa capacidad de, de poder crear eh, de, de poder crear cosas que tengo, que tengo en la cabeza es un poco la analogía podría ser eh, yo he trabajado muchos años con Wordpress antes de, uh -huh. antes de dar el salto a, a Webflow u otras herramientas y, y en Wordpress siempre ha habido una limitación. Wordpress es no code, por supuesto, pero siempre uh -huh. ha estado la limitación de lo que puedes llegar a crear hasta que lleva Webflow y para mí la, la cosa que hace que, que me vuelve, enamore de, de Webflow eh, es que puedes crear lo que se te pase por la cabeza. Eh, absolutamente todo. Obviamente necesitas, necesitas saber cómo se hace, pero puedes hacerlo, tienes la capacidad de hacerlo y para mí eso es lo más eh, es lo más importante
0: Qué bueno, y cómo decidís, bueno imagino que decides en gran medida posicionar Lambot hacia ese mercado
1: Sí, sí además esto fue una cosa mía que en algún momento me acuerdo que, que algunos compañeros eh, me decían eh, para un poquito con el tema del, del no-code que estás, estás ya pesado eh, porque para mí fue, fue, fue un cambio eh, realmente importante y, o impactante en mi, en mi vida porque era lo que yo venía haciendo toda eh, toda la toda mi carrera profesional eh, uh -huh. montando cosas pues desde, desde hace 20 años que, que monto historias empezando con, con prestashops magentos wordpress y muchas 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 movidas para otros para mí para proyectos para historias y, y claro Siempre he tenido ese problema de no soy capaz, no puedo programar, por lo tanto, tengo limitaciones. Es cierto que durante un periodo de tiempo eh, con golpes me, senta, me sentía muy a gusto porque necesito hacer un gestor de reservas. Pues hay un plugin que lo, lo enchufas, lo conectas y te crea un gestor de reservas, por ejemplo. Eh, pero siempre había esos límites hasta que eh, empiezo a conectar distintas herramientas. Hace mucho, mucho tiempo descubro antes de, de Zapier, if this, and that, y eso como que, la, la sensación ya ahí era de, hostia, ahora puedo hacer cosas que antes no podía hacer, eso se maximiza con Zapier, se maximiza incluso más con Integromat y con los SAS que empiezan a aparecer e inundar eh, MarTech, ¿no? la, la tecnología relacionada con marketing, sobre todo, que era lo mío. Teníamos pocos recursos, yo no tenía equipo, entonces necesitaba eh, tener esa capacidad de construir cosas, herramientas internas de, de una forma muy, muy rápida y ágil, sin tener que, estar, sin tener que depender de, de departamentos eh, de, de ingeniería o producto, etcétera. Y cuando descubro que, que eh, todo esto que he llevado tanto tiempo haciendo eh, tiene una etiqueta, recibe un nombre, fue en ese momento, yo creo que se lo oí pr por primera vez a Ventosel de MakerPad. Uh -huh. eh, y luego Vlad, eh, el CEO de Black Mandalin de, de Webflow, eh, empieza también a hacer ruido ¿no? y a, a, a coger esa banderita del, del no-code. Y, y para mí fue... Fue, fue algo muy, muy importante porque es como, vale, ya sé, ya, ya le puedo llamar de alguna forma a lo que yo hago y eso fue muy trascendental. Entonces, claro, a partir de ese momento me vuelvo loco, ya lo estaba en realidad de, de no, vamos a utilizar esta herramienta, vamos a hacer el proceso de, de esta manera, pero claro, en aquel momento ya tenía el argumento de autoridad de, no, es que esto es no code y el CEO de Webflow dice que se hace así y se hace así. Entonces, yo la oportunidad la vi muy clara. Lambot, precisamente, por, por comentarios de nuestros clientes y feedback, todo el mundo lo relaciona mucho con, eh, con los Lego, ¿no? Con, eh, con juntar piezas, juntar bloques diferentes para crear cosas eh, mucho más avanzadas que las diferentes piezas sueltas o individuales. Y y un poco con esa esencia teníamos clarísimo, nosotros nos cuadraba, eh, era el momento perfecto porque todavía no había este boom. Ahora, mmm, una de cada diez herramientas es no-code for lo que añade lo que quieras ahí, ¿no? Pero en ese momento, no, en ese momento yo creo que eh, fue un buen movimiento, un buen paso, fuimos, fuimos rápidos y, y de alguna manera expresaba muy bien la propuesta de valor de, de Lambot orientada mm -hmm. a los chatbots y, y, y no-code. 100%.
0: ¿Y crees que esa propuesta de valor o ese posicionamiento de no-code se entendía por parte del mercado o
1: teníais que explicárselo? En ese momento había que, había, había que explicarlo. Sí que es verdad que teníamos claro también que nuestro cliente ideal o uno de, de, de nuestros buyer persona, digamos, eh, que, que utilizaban Lambot y que les sacaban mucho, mucho, mucho más partido que el resto. Eran los perfiles de tipo maker o freelancers, gente con experiencia eh, manejando y trasteando herramientas que eh, cogían Lambot y en manos de esas personas Lambot eh, hacían, hacían cosas muy por encima de, de la media. Eso lo vimos porque al tener un inicio en Han y apoyarnos siempre tanto en, en esa comunidad, eh, en Han hay mucho eh, gente de eh, gente muy maker, gente que crea muchas cosas. Hay, hay mucho freelance, hay mucho pero Entonces, para nosotros era un público perfecto. Eh, luego podíamos salir de ahí agencias de marketing y otro tipo de, de perfiles que no hacían cosas tan avanzadas. Por lo tanto, el riesgo de perderlos, el riesgo de que tengan ese engagement necesario con la, con la herramienta, pues era, era muy alto en ese caso. Mientras que en los makers, oye, cogían, los makers claro. hacían un flujo, optimizaban a tope, conectaban con cuatro cosas, webhooks, eso ya no lo van a quitar, eso les funciona bien, les da buenos resultados, lo van a dejar ahí durante mucho tiempo. Qué bueno. y, y yo creo que en ese momento sí, por lo tanto, sí que, sí que fue acertado utilizar el no-code y, y sacar la bandera rápido y, por supuesto, hacía falta explicarlo. Oye, esto es esto es desarrollo visual, tú no necesitas saber programar para, para crear flujos muy potentes. 100% Y de hecho, como te decía, tienes
0: mucha parte de, de que yo esté hoy aquí. Yo lancé no-code hacking. Eso me ha
1: sorprendido, y... tengo que decirte, perdón. Me encontré,
0: me encontré un directo que hacíais con Javi, con suegra que lo hacías ¿Sí? tú y que contabas cómo podías utilizar Lambot y Mailchimp para captar leads para tu lista de correo. Y me explotó la cabeza y dije, yo tengo que probar esto. Y, y, y eso fue lo que me abrió las puertas a, primero, conocer Lambot y, segundo, descubrir, hostia, aquí hay algo que es muy potente, ¿no? Lo que dices tú, ese clic de, ostras, ya son cosas potentes, tiene un nombre... Y se pueden hacer movidas que hasta hace un día yo pensaba que iba a ser completamente incapaz.
1: Así que ahí te tengo que dar las gracias. ¡Olé, Ole, ole, qué guay! Pues también a, a, a Javi. Eh, me acuerdo que fue el anti-webinar, el anti anti -webinar, si, no si no recuerdo mal, que era como media hora. Eh, empezar a bombardear con, con cosas a, a la gente y, y, y bueno, oye me alegro, me alegro un montón, la verdad. 100%. No, no tenía ni idea.
0: Un niño a Javi también, que ha pasado pues entre, por este podcast? Un abrazo, tío. Vale, eh, pues hablemos de antiwebinars y hablemos de pandemia y quizá de una nota no tan positiva, ¿no? Llega la pandemia, nos afecta a todos, para algunos para bien, otros no tanto, y acabas dejando el bot ¿no? eh, Me gustaría, dentro de lo posible, entender qué te lleva a tomar esta decisión.
1: Bueno, pues como podrás imaginar, eh, es una decisión en ese momento muy difícil de... De tomar, entonces tienen que ser unas circunstancias extraordinariamente eh, complejas para que lleguemos a esa, a esa decisión. Y, y acelerando un poco por no, por no hacerlo demasiado eh, pesante, y yo diría que. Para mí siempre, eh, considero que la gente que tiene Lambote en la empresa, eh, aparte de que tengo muchos, muchos buenos amigos, eh, el producto es una pasada, eh, el, el equipo también y todo lo que hacemos, crecimiento, SaaS, es como para mí era, era todo perfecto. ¿Qué pasa? Pues efectivamente cuando llega la pandemia a mí se me junta con, con otras cosas eh, que tenía alrededor. Eh, por ejemplo, yo estaba en Barcelona, llevaba varios años en Barcelona con el equipo y tuve que volverme porque estaba a punto de nacer mi hijo. Entonces se me junta la pandemia, el fin del, del presencial, eh, el hijo en pandemia para un padre primerizo, eh, el hospital que tuvimos que, que, que llevar ingresado eh, dos semanas a al niño y la ronda de inversión que estábamos eh, levantando en ese momento, el equipo que tenía que gestionar y todas las tareas que, que tenía un poco eh, inundado y se me adelantó también eh, varias semanas y, y vamos no estaba, no estaba preparado lo suficiente podríamos decir entonces eh, esa situación se va haciendo cada vez más, más difícil de, de llevar eh, más difícil compaginar la paternidad con, con ser cofundador eh, y, y y tener que gestionar un equipo, tener que gestionar eh, las personas, eh, los, los inversores, la ronda que teníamos que levantar, las métricas, todo como que era, era demasiada presión y, y, y bueno, eso poco a poco eh, va generando o va degenerando en que duerma menos, eh, tenga ciertos problemas, tenga, empieza a tener demasiado, demasiado estrés, que se va convirtiendo en ansiedad, que se va convirtiendo casi casi en, en depresión también. Y todo esto, es, lógicamente, es, es muy lento, pero, pero acaba en un punto en el que yo no puedo, no soy capaz de, de, de trabajar, de abrir el ordenador, de, de escribir un Slack o o de hacer prácticamente nada. Obviamente hablo con mis socios, ya, venía, ya veníamos comentando y, y ellos la verdad es que se portaron todos eh, genial conmigo e intentamos ver, vale, pues me cojo unas vacaciones, pues me voy fuera, pues estoy desconectado. Y la verdad es que todo el mundo en, la, eh, en Lambot, eh, en ese sentido brutal, pero eh, yo me daba cuenta que, que no era capaz. Además veía que tenía días que no veía a mi hijo. Yo me levantaba, me ponía a trabajar o a intentarlo según me pillara el día y... y, y no lo había visto cuando acababa de trabajar, ya era de noche y, y mi hijo ya estaba durmiendo. Vale, no lo había visto ese día y, dijo, y pensaba yo, joder, ¿qué está pasando? Eh, no, esto no puede seguir así, por lo tanto, al final, eh, la única conclusión de que, que, que podíamos tomar era la, que, la de que me fuera, fue una decisión mía y... Y, bueno, buscamos la mejor manera, lógicamente, para que mi salida, mi salida tuviera el menor impacto posible. Eh, y, y así fue. Básicamente no tuve, no tuve otra alternativa porque de haber seguido el Lambot, pues, pues bueno, el, el, el equipo me costaba llevarlo, me costaba sacar las tareas, me costaba todo y yo consideraba que, que, uh -huh. que no que era mejor poner a otra, a otra persona para hacer las cosas que hacía yo y que yo ya veríamos qué hacía en el futuro. Y la verdad es que cuando tomo esa decisión, se acaba, se acaba esa etapa y estoy asumiéndolo. En ese momento yo estaba buscando eh, ofertas de trabajo a ver si, si conseguía alguna, alguna historia que no tenía nada que ver ni con las startups, ni con el marketing, ni con ningún trabajo cualificado. Es decir, no tenía confianza, no eh, me costaba mucho prácticamente todo y fue un periodo, okay. fue un periodo duro, muy muy duro.
0: Qué valiente. Eh, muchas gracias por contárnoslo. Lo primero, eh, como decía, la salud mental es algo que a mí me preocupa, ¿no? Y es uno de los temas que intento sacar en todos los, los podcasts, ¿no? Yo me estoy dando cuenta de que esto de emprender, que es muy bonito y que tiene momentos maravillosos y que te llena infinito, pero que tienes momentos muy difíciles, ¿no? Te cuelgas encima mochilas y vas uh -huh. llevándolas, ¿no? Lo decías. Eh, que tengo a mi pareja, que tengo a mi hijo, que tengo que gestionar el equipo, que la ronda de inversión, que contestar este email, que es brutal, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿crees que esto es algo que deberíamos nosotros, entre founders, hablar
1: más? Pues, sin duda, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo eh, quiero pensar que lo, que lo que me pasó a mí y que en, en la empresa se, se vivió tan de cerca... Eh, me gustaría pensar que ha servido, que ha servido para algo, eh, que, que los founders que, que, que siguen por lo menos están, están más relajados o pueden conciliar mejor su vida profesional con su vida personal y, y que esa dinámica ha cambiado. Yo, desde luego, eh, a día de hoy... En, en, con, con el proyecto en el que estoy eh, sí, desde luego, lo tengo, lo, lo tengo clarísimo eh, me encanta y trabajo cuando sea necesario pero, pero sé que necesito ese espacio para, para mí, para, para mi familia para mis hobbies y, y para mis cosas y vamos, pues para mí es el mayor aprendizaje que, que saqué de esta situación y gracias que, que lo saqué y que lo puedo contar y que, eh, y que ahora ha pasado un tiempo pero, pero vamos, no eh, creo que lo he dejado bastante atrás Creo que sí, creo que hace falta que se dé más visi que se visibilice más este problema, eh, que se hable más y que, y que la gente lo, lo exponga. Por, durante mucho tiempo parece que solo hemos dado relevancia y visibilidad a los éxitos de, de los emprendedores, pero, pero muchos de esos éxitos, o hasta llegar ahí, eh, están llenos de, de problemas mentales por el camino y de eh, historias con... Entre, entre socios y de personas que tienen que abandonar porque la mochila les pesa demasiado, fue un poco lo que sucedió en mi caso y, y sí, que, sí que estaría bien que, que, que hubiera más iniciativas, por ejemplo, está Ancla Life bien, eh, que, que es muy necesario desde mi punto de vista, pero me quedo con una frase que te leí en, en tu hilo de, de los dos años, buenísima el, el último punto, no te quiero parafrasear para, para, por eh, porque no lo, no lo haría bien, pero, pero bueno, decías que una de las cosas que, que te habías dado cuenta es que eh, vivir tiene que estar por delante de, de trabajar, ¿no? Uh -huh. Y. ¿Cómo era esa frase que decías? La vida va ya? primero. Uh -huh. Buenísimo. Yo estoy súper de acuerdo. Además, eh, vamos, para mí sería el aprendizaje más grande que, que, o más importante, más útil que, que puedes sacar de, de esos dos años. Si has llegado a esa conclusión ya, eh, es mucho mejor que, que tengas que llegar en el futuro después de haberte encontrado y ha tenido que solucionar algo.
0: 100%. También creo que, que está viendo como un cambio generacional o por lo menos un cambio de referentes. ¿no? Antes se admiraba a esa persona que estaba como full y que era startup, es tu vida y que estás solo enfocado en el proyecto y trabajas las 27 horas, respondes emails a las 11 de la noche. Sí. Y, y yo, por lo que voy cogiendo entre mis coetáneos, ¿no? por ejemplo, uno de mis grandes referentes es Bosco Soler, es como, uh -huh. ¿qué yo haces contestándome a las 11 de la noche de un sábado? O sea, ¿qué uh -huh. estás haciendo mal en tu vida para que eso pase? ¿no? Entonces, bueno, yo hablaba justo en ese hilo de que a mí me ha ayudado el yoga y me ha ayudado el hacer ejercicio. Hoy no diría lo mismo porque tengo unas agujetas que flipas, pero ver, o sea, has, ¿has encontrado alguna herramienta que te haya funcionado para gestionar esas emociones, ¿no? Y ahora que vuelves a estar metido en un proyecto, ¿qué has cambiado y qué haces de manera activa para evitarlo?
1: Pues, eh, buena pregunta. Yo en su momento... A mí me funcionó dejar, dejar todo, yo necesitaba dormir, era como el, el, el pro... si no solucionaba ese problema iba a ser imposible todo lo demás, así que dejé todo tipo de cafeína, yo tomo mucho café, tomo mucha Coca-Cola, mucho eh, abandoné absolutamente todo, empecé a hacer, recuperé el ejercicio y, y era, muy, era muy metódico en mis salidas eh, a, a correr y paddle y... Y bueno, todo eso, me, me alcohol también por supuesto eh, 100% eliminado, ahora no, ¿eh? ahora, ahora, <risa> ahora tomo café, be, be, bebo alcohol y problema, eh, hago menos deporte y, y lo estoy empezando a notar y es algo que además venía dándole vueltas la semana pasada y digo, ojo, porque ya tengo como pequeños avisos, yo ya, ya, ya conozco cómo funciona esto y al haber pasado por, por aquí imagino que el proceso, si tuviera que tener una crisis de, este, de ese estilo, eh, será parecido y bueno, las, las alarmas y los pilotos además estoy muy pendiente y una de las cosas que tengo claras, es que el deporte es fundamental. Eh, dormir bien es fundamental fundamental, mucho más de lo que de lo que pensaba. Yo antes dormía cuatro o cinco horas y digo, es que no lo necesito, yo estoy bien durante el día pero, pero mentira, ahora duermo cinco o seis horas pero es porque mi cuerpo lo decide así, yo no pongo alarmas y no puedo seguir durmiendo, con lo cual para mí el, el sueño eh, te diría el deporte y, y, y la alimentación, pero ahí pincho, así que no te lo voy a decir.
0: <risa> Qué bueno. Pues ahora tú vuelves a estar en un proyecto que es Ziki o... Ziki. thinky Zinki. Thinky. Thinky. Sí. Thinky. ¿Por qué volver a meterte a un nuevo emprendimiento? ¿Y por qué meterte hasta la cocina?
1: Bien, buena cuestión. Pues, sin eh, que empiezo, es curiosa la historia, pero es la primera empresa en la que o la primera startup en la que invierto. Eh, porque con la salida del Ambot, obviamente tengo, tengo un capital, eh, estaba parando en el banco, no tengo ni idea de, de bolsa, de criptos en aquel momento, ahora, ahora un poquitín sí pero en aquel momento no sabía nada así que claramente yo de lo único que, que entiendo es de startups y un día un emprendedor me contacta por, por LinkedIn eh, que tenían un SaaS, que hacían cosas de no code y, y que le gustaría hablar conmigo de marketing digo oye pues yo estaba en aquel momento sin hacer nada hacía proyectos para, para freelance hacía algún coda y, y estas cosas que te comenté el otro día pero eh, nada más con lo cual yo estaba encantado de oye vamos a friquear y vamos a hablar de marketing y lo que quieras y fui conociendo de esa manera al CEO de, de Zinki, que, que es Gonzalo, y fuimos eh, generando esa relación hasta que en un momento dado yo decido, oye, estáis en ronda, eh, a mí me gustaría invertir en, en el proyecto, entro como inversor, seguimos con esa relación, sigo conociendo al, al equipo, conozco mejor al producto y, y veo un encaje muy bueno cuando Gonzalo me, me plantea la opción de, oye, ¿cómo podrías ayudarnos como interim marketer o part-time o de alguna forma quería que estuviera involucrado el proyecto, yo también porque me gustaba y la única solución, o la mejor que encontré para, eh, para echarles una mano y, y que a la larga sería muy positivo también para mí fue la de entrar full time y esa fue mi, mi propuesta. Eh, yo en aquel momento no conocía a nadie que, que pudiera, eh, que ya hubiese pasado por la fase en la que ellos estaban o en la que estamos a día de hoy. Yo afortunadamente sí, aunque el modelo es muy diferente, hay cosas que... que ya he hecho en el pasado, con lo cual eh, hay que replicarla solamente. Y, y bueno, consideraba que, que podía aportarles y ellos a mí también. Y, y lo cierto es que así fue. Zinky me ha servido eh, para, primero, para seguir a, aprendiendo. Ahora estoy aprendiendo mucho de modelos de marketing con, con un equipo de ventas, mientras Lambot, sabes que es muy PLG, eh, que es el producto el, el que te hace conseguir más clientes. Ahora el modelo es completamente distinto. No tenemos no en tenemos Zinqui, no tenemos trial o freemium. Eh, esto es, es onboarding, implantación, eh, equipo de ventas, equipo de, eh, de customer a tope. Y, y bueno, son cosas que, que yo nunca había tocado y me encantan, y me gustan también. Eh, y estoy muy, muy, muy motivado con Zinky con y, y Joder, estoy muy agradecido también porque gracias a Thinky gracias a para mí era un salto, no había, porque yo me había desconectado completamente de la parte profesional, salvo los proyectos que hacía yo porque me apetecía, pero trabajar con una empresa o para una empresa eh, hacía mucho, mucho tiempo además y estaba con el problema de cómo, es, cómo reaccionar a mi cabeza y la verdad es que brutal porque eh, a, a, me ha servido para, para eso, principalmente re, re, recuperar la confianza y, y volver a estar otra vez 100% metido en, en estos temas que, que me encantan.
0: Venga, pues te dejo una oportunidad para que nos hagas un pitch de qué es Thinky.
1: y eh, Vale, pues eh, Thinky yo lo describiría como una herramienta SaaS para que las pymes puedan crear todo tipo de aplicaciones de negocio sin conocimientos de programación, ¿vale? uh -huh. Y ahí es donde entra el, el no-code. Cuando eh, pensamos en no-code habitualmente en estos, eh, en estos entornos en los que estamos tú y yo, uh -huh. eh, siempre pensamos, pues, en Table, en Notion, en Encoder, en ClickUp, si quieres mientras que Thinky eh, se sale un poco de esa, de esa línea. Es 100% no-code igual, aunque la tecnología hemos desarrollado con tecnología propia, una solución no-code, obvio. Pero eh, nosotros no podemos vender que somos una solución no-code porque las pymes no lo entenderían. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo tenemos que vender de otra manera. No, no, no tenemos eh, o no podemos aprovechar la moloneidad de, de ser no-code porque nuestro público no lo entiende, pero... Eh, la realidad es que con Thinky una persona de administración o contabilidad se puede crear pues desde un CRM a un gestor de empleados o un sistema de validación de facturas eh, o todas las herramientas internas que necesita una PyME para su día a día. Qué bueno, pues buen pitch. <ríe> Suena interesante sí, sí, ¿Se ha entendido? Me gusta, me
0: gusta la misión, la comparto, la comparto mucho no y creo que el no-code no son las herramientas que vivimos, sino una filosofía tengo mucha reflexión. Co
1: correcto. De... ¿Sabes? Una cosa interesante que eh, me contaba Gonzalo, el, el CEO de CIN que hace, hace poco y que coincido 100%, la mayoría de, de empresas eh, sobre todo no-code se enfoca, se dirige hacia empresas que están muy digitalizadas lógicamente, si piensas en, en un Monday por ejemplo, uh -huh. eh, ¿quién es el potencial cliente de, de Mondi, pues personas que trabajan con, con el ordenador, seguro. Eh, mientras que en nuestro caso nos orientamos a, a, a esas pymes o a esas empresas más tradicionales que tra tienen un ordenador ahí encima, pero no lo utilizan como, como nosotros. De manera que podríamos visualizar eh, el, el mercado que atacan las herramientas tipo Monde y ClickUp y compañía, no, 100% puro no-code, como la punta del iceberg, pero por debajo Ajá. hay una cantidad de empresas pequeñas, de pymes, de gente que trabaja en pymes y que tiene la capacidad de utilizar el no-code para crear cosas, aunque nunca le van a poner ese nombre, nunca van a saber que eso se llama así, pero nosotros lo que estamos aprendiendo es, es precisamente eso. Hay dos tipos de personas en las pymes. Están los picapiedra. Y los McGeeber. Y los McGeeber tú le das Thinky, que si le dieras un Lambot o si le dieras cualquier otra herramienta, eh, harían lo mismo, pero en este caso, con, con nuestra herramienta, pueden crear una serie de, de procesos y aportar mucho valor a la empresa. Ellos en la vida han hecho nada parecido. Ni siquiera han utilizado, no saben lo que es Zapier pero son capaces de, de hacer estas cosas. Y nos no. está sorprendiendo muchísimo. Hay un mercado increíble.
0: Qué interesante. Eh, vamos a, a ir cerrando la entrevista, que llevamos aquí un buen rato hablando, no, pero vamos miedo. a hablar de futuro, ¿vale? Eh, no. Sí, sí. ¿Crees que se va a convertir en una profesión? ¿Vamos a ver gente que se dedique solo a crear cosas sin código de manera visual?
1: Yo creo que ya estamos en, en ese punto, ya hemos llegado a, a ese punto a día de hoy y hay, hay mucha gente que por lo general trabaja eh, por cuenta propia como freelance o trabajan en una en una agencia que se dedica a dar este tipo de servicios. Entonces, gente que sea capaz de vivir única y exclusivamente eh, a base de estas herramientas, 100%, eso ya, ya, estamos, ya estamos ahí, diría yo, Ajá. sin ninguna duda. Eh, si va a ser una profesión si eh, veremos ofertas en eh, LinkedIn de no-code lo que sea se empiezan a ver algunas cosas la verdad es que sí mm, no sé, creo que todavía es pronto para que las empresas eh, orienten sus ofertas en esta, en esta dirección
0: Ajá.
1: pero sí que lo vamos a empezar a ver yo por ejemplo cuando mmm, vaya a publicar mi próxima oferta que necesito un, un perfil X para, para marketing, eh, sí, en este caso sí que va a ser un perfil donde la etiqueta no code me gustaría que resonara es decir, quiero gente que, que sepa lo que es que le, que le emocione eh, casi tanto como, como a mí es el posible y, y que ahí entro en contacto. Por lo tanto, yo sí que lo añadiría. Por lo tanto, sería un título de, relacionado con, con no-code. Y de esta forma va a ir penetrando y cada vez van a haber más ofertas. Por lo tanto, va a haber también más especialización en esa, en esa, línea, en esa línea. Así que sin mi hipótesis es que lo vamos a ver cada vez más.
0: Pues veremos. Yo sí que conozco algunos casos, como decía, de gente que ya vive de esto... Eh, creo que es algo que le queda al camino para llegar al mainstream y que algún día podamos ver como hay developers, pues que haya gente que salga de un bootcamp y lo contraten directamente como no code maker queda un largo uh -huh. camino para eso, disfrutemos este camino con gente uh -huh. como tú. Eh, te dejo la oportunidad también de que le digas a la gente que nos está escuchando eh, dónde pueden encontrarte.
1: Bueno, pues pueden encontrarme en Twitter, en LinkedIn, en el email, si tienen cualquier duda o necesitan cualquier cosa, estaré encantado. Mi email es franconejos.com. Mi web, que todavía que todavía no lo he publicado, pero creo que está pública, <risa> franconejos.com, también era una cosa que quería hacer hace mucho tiempo y, y bueno me faltan algunas, algunos detallitos pero, pero ya está casi para publicar, así que vamos, Fran Conejos eh, me encontrarán donde, en el canal que, que quieran hablar conmigo
0: Maravilloso, pues oye Fran un lujo tenerte hoy aquí en el episodio y muchas gracias.
1: Un súper placer Alex, eh, gracias a ti, desde luego y gracias a, a todo lo que hacéis en Code no Hackers y, y a seguir por ese, por ese camino
0: Te recuerdo que si quieres aprender no code, puedes hacerlo a través de No Hackers Pro, nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter, donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando.